0: К 25-летию Законодательного собрания Пермского края в свет вышла книга о становлении развития и перспективах парламентаризма при Каме. Окунемся вместе с авторами и героями этого издания в эпохальные события. Год 1994. История. Решение. Парламент. Доподлинно известно, когда в Пермской области закончилась советская власть. 20 марта 1994 года. В этот день были избраны депутаты первого созыва законодательного собрания. И эпоха Советов народных депутатов, которая длилась без четверти век, ушла в прошлое. Все только-только начиналось. Средством связи были пейджеры, а обычным делом было получать зарплату натурой. Так на НПУ Кирова средняя зарплата составляла два велосипеда «Урал». А из каждого окна звучала группа «Кино». 25 лет пермскому парламенту. Глава ⁇ Время первых ⁇ Особенностью того первого созыва и его отличием от парламентов других регионов стало то, что в состав законодательного собрания вошло много людей бизнеса, а также директоров. Первое заседание нового парламента открылось 6 апреля 1994 года, в здании которое Пермики до сих пор называют не иначе, как Дом Советов первопроходцев было 40 человек, в пять раз меньше, чем в областном совете народных депутатов. Но и задачи перед ними стояли совсем другие, чем у предшественников. Им предстояло не только создать региональное законодательство, но и формировать бюджет области. Последнее было другой стороной Луны. Никогда ранее депутаты, выполнявшие в советское время в большинстве в своем декоративные функции, не допускались до пульта Центра управления полетом. А бюджет — это именно он и есть. Все нужно было делать с нуля. Первым председателем законодательного собрания большинством голосов был избран Евгений Сапиров, профессор, первый заместитель главы администрации, к которому приклеилось прозвище зам по рынку.
1: Был советскопартийный представитель орган областной совет, который назначался, избирался декоративно. А вот наш предшественник областной совет, он уже был детем перестройки. И
0: Но по... бюджетом не занимался.
1: Они к этому принюхивались. Во-первых, толком не знали еще, что это такое, во-вторых, администрация еще не отучилась делиться этим процессом. Но тем не менее, я не случайно, когда мы где-то десятилетия, по-моему, праздновали, началось с того, что мы являлись все-таки уже преемниками совета. И если в процентах попытаться, наверное, процентов 30% мы унаследовали, а 70% это уже были своего. То есть мы были уже дети не перестройки, а реформы Гайдара. Уже народ стал потихоньку забывать, что такое дефицит. И есть дефицит только одного – денег со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому, действительно, мы, если бы одним словом, это был первый меркантильный парламент областной, для которого главное было справедливость. но ну, заработать, во-первых, помочь нашим бизнесменам уже, а не государству, и
0: более-менее справедливость. Год 1994 стал и годом начала незаметной, рутинной, но необходимой законотворческой работы. Кроме Устава области, именно в этом году депутаты выработали нормативы для бюджетного планирования. С одной стороны, это самое скучное, что может быть. С другой, одна из самых необходимых вещей для того времени. По словам Евгения Сапира, пермские законодатели сделали это первыми в стране, став авторами современного бюджетного процесса.
1: Наш созыв, 40 депутатов, мы очень трудно избирались. У меня конкурентами было семь человек. На председателе было два очень сильных конкурента. Это очень была серьезная конкуренция, и надо было отрабатывать. То есть вот мы, ответственность перед избирателями, для нас это были не пустые слова. Это надо было пройти 200 встреч. Глаза, как говорится, очная ставка. Вот прежде всего это, может, звучит как-то возвышенно, но это действительно было так.
0: История. Решение. парламента. Самым громким событием 1994 года, которое вошло в федеральную повестку СМИ, стал демарш депутатов Законодательного собрания Пермской области, которые приняли решение отозвать подпись пикера Евгения Сапира под договором Общественного согласия России. «Выигрывают нахальные, а не безропотные» – такая фраза есть в романе Евгения Сапира «Никого впереди», когда он описывает эти события. Кроме того, автор приоткрывает и другие скрытые мотивы этого шага. Оказалось, что, продолжая играть с регионами в опасную игру, берите столько суверенов сколько сможете проглотить, президент Ельцин подписал указ о налоговых льготах нескольким республикам. Москва по понятным причинам указ не рекламировала. Пашкирия и некоторые другие республики федеральный бюджет отчисляли не половину всех налогов, как другие, а лишь четверть. Разница шла на датирование коммуналки, сельского хозяйства и так далее. Поэтому населению жилось лучше. В элегантной форме регион сказал Москве «Руки прочь из моего кармана». Шуму было много. Для руководства региона это могло очень плохо кончиться. Но в итоге Пермской области перечислили все задержанные субвенции из Министерства финансов. Евгений Саулович продолжает.
1: Я вспомнил слова одного из своих сокурсников, я когда учился, то в общежитии я жил с тремя фронтовиками, у нас две комнаты были сдвоенные. И один из них, очень часто у него была поговорка «Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут». Так как я Чусовской, ну, дальше часовской не пошлют, меньше профессора тоже не дадут».
0: 25 лет Пермскому парламенту. Глава, новеллы и сенсации. Сенсацией федерального уровня стало и установление законодательным собранием Пермской области региональной налоговой льготы на прибыль и имущество. Никто в стране даже думать о таком не отваживался. Не то что осуществлять. Тогда все росло, особенно инфляция. За 1993 год она составила более 800%. Настало время стальных дверей и лишения финансовой невинности, писали о том времени пермские газеты. Вспоминая депутат Законодательного собрания Пермской области первого созыва Андрей Аркадьевич Климов.
2: Там были горячие головы, которые хотели раздать суверенитет и невозможности. И наши коллеги в Екатеринбурге создавали Уральскую республику. А другие наши соседи, которые были в Казани, они вообще практически говорили о том, чтобы власти Татарстана и законы, которые там принимаются, они бы имели главенствующую роль по сравнению с законами Российской Федерации. Вот на этом, собственно говоря, фоне все это продолжалось. Ну и плюс к тому, конечно, проснулись большое количество силы, которые. В обществе зрели, но эти силы, они не имели практического опыта и необходимых знаний для того, чтобы свою энергию выпустить сразу во что-то разумное и целесообразное. Но собрались, я тогда помню Довольно жестко дискутировали друг с другом Некоторых горячих голов там приходилось охлаждать В том числе тех, кто хотел по примеру Екатеринбурга Тоже какие-то суверенитеты провозглашать. В итоге, в общем, получилось и создать необходимую структуру Ведь этого тоже не было еще Никаких рекомендаций на этот счет никто толком не получал Сколько должно быть комитетов, как они должны работать, какие у них права Решили, что необходим наш собственный устав принять занимались его разработкой. Я как раз отвечал за разработку устава Пермской области. Время было очень интересное, но крайне непростое. Вот когда сегодня говорят, что у нас непростое время, это не совсем так. и даже это совсем не так. Вот тогда было
0: непростое время. А на носу был финансовый кризис. Первое долговое обязательство крушения финансовых пирамид. Но об этом в следующей передаче. Продолжим читать книгу, посвященную 25-летию законодательного собрания через неделю. История. Решение. Парламент.